0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, je suis la mère Noël et mon cadeau, c'est Christophe Willem. Bonsoir, c'est la mère Noël. <rire> J'espère que vous avez passé un très beau réveillon. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est une éclaircie. Essayez pour voir. Quand votre ciel est gris, votre esprit est nuageux, quand il pleut dans vos souvenirs, essayez. <rire> je vous l'avais dit. Hein. Votre épaule qui se soulève, votre bassin qui se balance, votre pied qui tape le sol et ce sourire. Oui, regardez-moi ce sourire qui illumine votre visage. Bah, je vous l'avais dit, Christophe Willem est une éclaircie. Mais que se cache-t-il derrière ce grand sourire et cette lumière que l'on penserait à toute épreuve Réponse ce soir dans Jour J. Bonsoir Christophe Willem. Bonsoir. Noyeux Joël. Euh, bah, évidemment, évidemment, vous avez été gâté. Oui, j'ai été très gâté. Et ah, vous Très bien. Mais moi, très, vous êtes un très peu bien. mon cadeau de Noël aussi parce que ça fait quand même quelques années qu'on s'est pas vu. Hein. mais c'est vrai mais je trouve qu'on n'a pas trop changé mais pour non, le coup trop. grave vous avez fait beaucoup de chirurgie esthétique trop pas j'ai passé toute ma fortune dedans <rire> bah moi j'ai rien fait vous voyez c'est dingue <rire> ceci explique cela <rire> <rire> Soyez le bienvenu dans Georgie. Alors, deux choses, vous m'avez dit il y a un instant. Euh, bon, alors je te préviens, hein, tu vas me dire, euh, voilà, faut pas, faut pas trop parler, faut pas trop parler, sinon on a, on a toute la nuit. Mais, mais c'est oui. vrai que vous êtes un bavard, quoi.
0: Mais j'adore, en fait, je sais pas pourquoi, pourquoi ça a toujours été comme ça. J'aime bien euh, échanger, j'aime bien discuter des heures sur plein de sujets. Mm. Euh, bon, plus rarement sur moi, c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise sur moi, mais bon, bah, je sais que là, on est un peu mal barré, parce que c'est un peu
1: le thème. <rire> on va voir comment ça va se passer.
0: Mais, mais non, je trouve que c'est toujours, toujours agréable d'échanger. Et puis, qu'on Tellement aussi en règle générale, en manque de, de considération les uns les autres, que ça fait du bien de s'arrêter un moment et de vraiment être dans un vrai échange,
1: en fait, être très attentif à l'échange qu'on a. Et eh bien, soyez le bienvenu en tout cas. Votre jour J, alors c'est marrant, c'est octobre-novembre 2005. Oui, moi
0: c'est une, une saison le jour J
1: pour le coup. C'est une période. <rire> On n'a pas été foutu de retrouver ce jour et non. pourtant, attends, c'est quand même un jour marquant
0: dans ta vie. Ah, mais très marquant, ça c'est le, le, le casting de La Nouvelle Star à Toulouse, ouais. euh, casting auquel ma soeur m'a inscrit, parce que mais moi oui. je n'y étais pas inscrit. Et euh, effectivement, c'est un jour euh, qui a déterminé euh, tout, le bah, fait que je sois même ici en train de discuter. Donc euh, évidemment,
1: c'est un jour très marquant. À l'époque, le jury est composé de Marianne James, de Dovatia, d'André Manoukian, qu'on a reçu. Je vous invite d'ailleurs à écouter le jour J qui lui est consacré en replay sur RTL.fr, et Manu Cacci. Et alors, vous, vous vous pointez avec un beau pull rayé vert et bleu.
2: Bonjour, vous bonjour. vous appelez comment, jeune homme Christophe. Vous avez quel âge euh, 22 ans. Et vous allez nous chanter Uh, « Strong enough de » de Désuée Comment vous
0: voulez Try to take your soul off mine, but you won't let them. Never read destiny outside your smile. Always stuck in riddles, so you keep on like guessing. Them. Never criticize, oh yeah. You know you've tried, oh yeah. Are you strong enough for love?
1: Et réaction du jury.
2: C'est rare, c'est la première fois que je prends autant de plaisir à écouter de la cappella depuis le euh, début de cette, cette quatrième année. Ça, c'est bon, j'ai pas besoin d'écouter une autre chanson. Bon euh, je trouve ça super bon bien. Bonne manu. Bonne manu. Vous savez pourquoi je rigolais J'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le gars qui a un coup trop long et qui avance avant lui, puis il Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce machin, ce je trouve par la rayure là et Je sais pas, euh, franchement une dégaine impossible. Bon, allez, la, le énième fou, la énième casserole, le énième. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on nous envoie encore Et tout d'un coup, il chante des rires, il veut chanter du tonnerre quoi. C'était très très étonnant, donc c'est un grand oui. Nous avons donc trois oui auquel va s'ajouter mon un quatrième oui avec une mention spéciale pour un look lo-fi plutôt super minimaliste effectivement mais qui peut atteindre les sommets de la branchitude surtout quand bravo. vous avez une voix et de diva avec bravo. un swing excellent bravo jeune homme Premier et rendez-vous à Paris
1: et rendez-vous à Paris parce qu'effectivement quand on cherchait le jour J Christophe il y a l'enregistrement de cette séquence il y a sa diffusion en exactement
0: fait. il y avait l'enregistrement qui avait lieu en 2005 donc c'est
1: euh, ouais.
0: ça le fameux octobre novembre ouais. et après tout était compilé et il démarrait l'émission parce que à l'issue de ces castings, ces auditions il y avait le théâtre qui démarrait et ouais. directement Baltard.
1: Et alors dis-moi les mois qui justement précèdent cette, cette diffusion et...
0: L'angoisse totale. Mais
1: oui parce qu'en fait on a le temps de sentir la pression monter finalement
0: bah, On a le temps de sentir la pression monter et puis en plus il y a, il y a quand même cette espèce d'angoisse de se dire alors on dit, évidemment j'avais dit à mes amis mes proches, alors, mais vous savez quoi je me suis retrouvé dans ce casting, ma sœur m'y inscrit et puis finalement <rire> ils m'ont gardé mais il y en a quand même l'angoisse de se dire c'est vrai que c'était une vraie zone de suspens, bah, j'étais en fac de communication ouais. à ce moment-là, et euh, j'animais aussi des chorales un peu à droite à gauche autour de chez moi dans le 95, où je suis toujours hein, d'ailleurs, ouais. et il y avait un petit peu le truc de dire « bon, bah, à partir de janvier, du coup, euh, je ne peux plus donner de cours » parce que c'était ouais. des cours du soir que je donnais à des adultes. Je ne peux plus donner de cours, je dois arrêter la fac, mais je ne sais pas combien de temps. C'était ça qui était bizarre, en fait. Donc, euh, c'est assez bizarre de se dire, mais, oh, mais ça se trouve la honte, je suis arrêté pour une semaine, et les gens vont voir revenir la
1: semaine suivante. Donc, il y avait quand même un peu d'angoisse. Euh, entre le casting et, effectivement, ce moment de, où l'aventure la, débute, il ouais, euh, y, y a des semaines, il euh, y a des mois, et puis, effectivement, peut-être aussi tout à coup, réaliser ce qui est en train de se passer. Oui. Parce qu'en fait, le casting c'est assuré qu'il t'y inscrit, exact. mais après, euh, quand il y es, est, c'est rigolo, c'est une
0: autre affaire. Mais c'est vrai que je pense que, euh, objectivement, bah, j'ai pas réalisé tout ça mais... jusqu'au moment, enfin, j'ai réalisé ça au moment où je me suis retrouvée à Baltar, en mais fait. Mais c'est ça, c'est ça. Tout ce qui était enregistré, ce qui avait été fait en amont, un peu parsemé de droite et de gauche comme ça, bon, je trouvais ça marrant. Et puis on arrive à Baltar, et là on est en direct avec des spectateurs. Ça fait rigoler. Le... Hein. Et là, on se dit, ah ok. Ouais. Il
1: paraît, paraît que la veille du casting, tu y allais, mais t'as fait la fête. Euh, tu y allais très à la cool. Oui, Ta oui, sœur oui. qui a dit ça.
0: Oui, mais bah moi j'étais assez. Bah déjà, je savais pas exact, exactement mmh. où j'allais. Il m'avait dit :« On a un truc demain à te faire faire. C'est génial. Mmh. » Et en plus, pour faire le casting de la nouvelle star, il y avait à l'époque, hein, il y avait une énorme file d'attente. C'était les fameux euh, ouais. les lignes qu'on voit dans les parcs d'attractions. Là, c'était à Toulouse dans un centre palais des congrès, je crois. Et il y avait, je crois, mais huit heures d'attente. Et en fait, pour entrer dans la file d'attente, il fallait absolument Sim être euh, un candidat. Et donc ma sœur, elle était enceinte vraiment, mais elle, est, elle allait accoucher, je sais pas, trois mois <rire> après. Hein. Et j'ai dit, mais il est hors de question que je fasse une file d'attente avec des gens que je ne connais pas pendant huit heures. Donc j'ai obligé ma sœur et son mari. Ah, mais il a profité de sa frangine pour passer devant évidemment. tout le monde. Évidemment. Non, non, non. Ah non, pas pour passer devant tout le monde. Ah, bon, mais j'ai obligé ma sœur et son mari ouais. à faire le casting pour pas être tout seul dans la file d'attente. Je voulais pas être ah, tout seul. C'est trop mignon. Et donc, euh, c'est donc vrai que c'était très particulier, mais moi, voilà. Euh, je vous disais, mais vous êtes vraiment dingue, mais quelle idée, pourquoi vous voulez faire ce ah bah. casting J'avais pas envie non, mais tellement,
1: tellement dingue, et quelle idée qu'il a remporté la nouvelle star On va revenir sur cette aventure, et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, parce que je passe du vouvoiement ou tutoiement, mais c'est parce que ça me revient, parce que, que c'est nous. 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 <rire> euh, <et c> <rire> nous Et c'est sur l'antenne d'RTL, je voyais Noël, à tout de suite
2: Jour J, avec Flavie Flamand
0: sur RTL
1: notre invité s'est pointé au casting de La Nouvelle Star en 2006. Le jury pensait n'en faire qu'une bouchée. Écoutez. On a vu arriver
2: derrière le panneau blanc euh, la tête d'un gars, mais vraiment d'abord sa tête, un peu stupéfait de nous voir euh, en lumière, et puis un pull à rayures. J'étais sûr que c'était une casse bon bah On va le traiter comme tous ces candidats, euh, on va être, essayer d'être gentil, mais si on peut l'accrocher au passage et surtout le dégager, et lui dire que vraiment c'est pas possible. Et il s'est mis à chanter
1: et en fait, c'est lui qui les a mangés tout crus, Christophe Willem, euh, est notre invité. J'adore ton nouvel album ah, merci. Il faut beaucoup. que je le dise. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est. Il s'intitule Panorama. Très gentil. Il a dû être au pied du sapin de plein, plein, plein de foyers, là, cette, cette année. En tout cas, vraiment, je l'espère parce que il est super et on y reviendra dans un instant. Mais en tout cas, vraiment, je le conseille à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. L'aventure, nouvelle star. On va pas y passer la soirée, évidemment. Mais moi, ce que j'aime, c'est que tu te retournes sur ce passé avec enthousiasme. C'est-à-dire que tu oui. ne fais pas partie de ceux qui n'ont pas envie de revenir sur ça, en se disant, non, mais ça y est, c'est une vieille histoire. Mais tu vois non,
0: parce que c'est formidable, en fait, comme histoire. Moi, je trouve... Un... Être comme ça, va été plébiscité par le public, mm. et par une émission populaire, moi j'adore le fait euh, d'être populaire, c'est magnifique, je trouve. Je trouve mm. que c'est magnifique, il y a des artistes comme ça que j'admire euh, beaucoup, rien à voir, mais bon, parce que je pense à elle comme ça. Non, mais j'aime beaucoup Juliette Armanet, par exemple. Mm. Pourquoi Parce que je trouve qu'elle fait une musique sophistiquée et quand même c'est populaire dans le sens mm. noble du terme, Clara Luciani, ces mm. artistes qui font du bien justement à la musique populaire, en fait, et qui revendiquent ce côté, euh, bah, comment dire, passe partout, en fait, sans, sans clivage. Et moi, voilà, la nouvelle star ça fait partie de, cette, de mon histoire c'est forcément ce qui a changé radicalement ma vie et évidemment je trouve c'est dingue en plus quand, tu, quand je croise des gens dans la rue quand tu es un marqueur temporel, moi c'est ça qui m'interpelle ouais. dans la vie des gens. C'est que peu importe que les gens suivent ma carrière ou pas, c'est que tu, pour beaucoup de gens, tu es un marqueur temporel dans leur vie à eux. Et ils ouais. me disent, oh là là, ça me fait plaisir de vous voir, ça me ramène tout de suite à l'époque. Je vous rappelle, vous avez gagné votre émission, c'était en juin 2006, il faisait une canicule de dingue, c'était un, un temps de ouf, et on regardait votre émission le soir. Enfin, c'est incroyable de ramener des gens à un souvenir aussi bon, en fait. Donc, je trouve ça génial, quoi, vraiment.
1: Et c'est ça aussi, le pouvoir de la chanson. C'est ouais. Chanson, on se souvient une fête, on se souvient un chagrin, on se souvient parfois une, une grande joie amoureuse, une émotion, il y a des musiques qu'on peut réécouter, d'autres difficilement, enfin c'est fou parce que c'est euh, important pour toi justement cette, cette idée de, de marquer la vie des gens d'une façon ou d'une autre, en tout cas de t'y inscrire En tout cas c'est une, ma une manière d'être utile,
0: Ouais. Moi, c'est vrai qu'avant de faire la nouvelle star, je voulais être prof. Donc euh, mmh. moi, j'avais vécu du harcèlement scolaire, tout un tas de mmh. choses un peu compliquées dans mon enfance. Et pour moi, être prof, c'était essayer d'amener un peu de lumière mmh. aux gens, essayer un peu de bouger les choses. C'était ça l'idée. Et c'est vrai que passer d'un métier comme ça à être artiste, on passe de quelque chose de très concret à quelque mmh. chose de totalement... Euh, abstrait, d'une oui, certaine manière. Et donc, pour moi, au tout début, il m'a fallu beaucoup de temps pour vraiment endosser ce qu'est être artiste. Parce que pour moi, on faisait quelque chose d'assez... Oui. Évanescent euh, ouais, ouais. voilà, euh, Difficilement préhensible difficile, ouais. et, et de se dire que du coup tu n'as pas une utilité concrète Et la, la, le plus beau cadeau C'est effectivement quand les gens me disent Voilà Telle chanson elle m'a accompagnée ouais. Vous pouvez pas savoir, même des fois telle interview je vous ai écoutée Ça m'a vraiment touchée, ça fait écho dans ma vie Et je trouve que c'est le plus beau cadeau Beaucoup plus que de dire j'aime mmh. vraiment votre voix mmh. J'aime vraiment votre voix, c'est sincère et c'est spontané C'est mignon Mais du coup il y a un côté plus passe-partout Qu'un message beaucoup plus personnel autour d'une chanson Ou d'un mot qu'on a pu dire et qui a touché les gens
1: Christophe tu le disais en fait tu voulais euh, donc te diriger vers euh, vers l'enseignement mmh. euh, et tu as appris toi des choses à la nouvelle star quelque beaucoup. part tu es revenu à l'école quoi Non mais complètement et
0: en plus c'était assez magique parce qu'en même temps moi j'étais passionnée de communication et de musique et je me suis retrouvée dans la coup... totale ouais dans la, la totale alors après j'ai appris en vitesse grand V c'est à dire que quand on apprend très très vite comme ça on pense aussi avoir acquis beaucoup de connaissances et <rire> on se rend compte très vite que pas ouais. du tout donc c'est un peu le, le, le là où le, le bas blesse mais mais ça a été une école formidable par exemple tout bêtement je vois aujourd'hui aussi pour pas mal d'artistes qui, qui émergent des fois cette cette petite angoisse d'être en direct ou de voir une mm caméra. Quand on vient d'une émission comme La Nouvelle Star ou d'autres hein, qui ont fait des, des grandes heures de la télé en direct comme ça, pour moi j'ai aucune angoisse d'être en direct euh, sur n'importe quelle émission. Pour moi c'est un truc très naturel en fait.
1: C'est vrai. Et tu t'es fait facilement à la violence de l'exercice aussi de La Nouvelle Star, c'est-à-dire y avait des éliminations. Alors toi ton parcours il est assez enchanté et il est mérité, mais il y avait aussi des éliminations, il y avait un système de télé-réalité. Ça c'était difficile à vivre
0: Alors Vraiment, très objectivement, pour moi, je jamais senti. Bah parce non, que, et toi, tu as passé
1: toutes les étapes. Parce hein. que
0: je passais toutes les étapes et en même temps, moi, je suis vraiment allée dans cette émission, pas comme une compétition. Moi, moi j'étais vraiment dans une logique de, c'est un truc de dingue de chanter toutes les semaines avec des vrais musiciens, un vrai micro et des gens qui nous écoutent. Donc, pour moi, en fait, chaque semaine, c'était euh, un sursis supplémentaire. Et donc, je vivais ça comme ça et je me disais, quand, évidemment, quand j'ai des amis qui partaient, je leur disais, mais rendez-vous compte que c'est déjà incroyable d'avoir vécu ça dans votre Bien vie. Sûr. Enfin, moi, c'était ça que je voyais. Je voyais pas l'échéance de « il y a
1: un gagnant, un perdant ». Tu as revu, toi, la finale ou pas j'ai revu, ça Alors, ah,
0: Sur certaines émissions, oui. j'ai vu, oui, oui.
1: Parce qu'il y a quelque chose, on l'a gardé à l'état brut. Et on va voir à quel point aussi le système de la télé-réalité pouvait jouer avec euh, vos nerfs, à vous. Euh, on écoute, c'est le 8 juin 2006, en direct du Pavillon Baltard sur M6.
0: Qui va voir son rêve se réaliser ce soir Qui Virginie Et votre nouvelle star.
1: Et là, écoute la musique. On n'a voilà. pas raccourci volontairement. C'est long Et alors, attends, elle va reprendre. Non, mais même là, c'est super long. La que... nouvelle star de cette saison. Et attends. Et... et là, on lui demande encore de se taire. Qu'est-ce que tu sais. ressens à ce moment-là C'est l'horreur. C'est l'horreur et en même temps... Attention, elle va bien te le dire. Ça y est.
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est... Mais maintenant, on n'a plus ce temps en télé. Attends, en tu entends ça... Là, on te coupe la chie, quand on te dit c'est gentil, on a une coupure. Les gens juste vont après. zapper,
1: quoi <rire> Non, évidemment non, mais, mais même nous, en radio, on est en train de se dire, attendez, C'est beaucoup trop long <rire> Non, mais, mais c'est tellement vrai. long On jouait avec vos nerfs, c'est... Écoute, on a, on a, on a réécouté l'archive en préparant cette émission, on s'est dit, on va la garder telle qu'elle, parce que c'est extrêmement euh, révélateur d'une époque aussi. Non, mais complètement Mais c'est vrai
0: Je pense qu'on ne pourrait plus du tout avoir un temps pareil euh, en antenne comme et ça Et
1: c'est la torture, un peu, je trouve
0: C'est la torture Et en même temps... C'est bête ce que je vais dire, mais c'est de la torture. Mais en même temps, ça faisait quoi, deux ou trois, trois mois, je pense que ouais. ça durait les primes. Donc c'était c'était l'échéance de tout ça. Donc si tu veux, même nous, d'une certaine manière, ça paraît bizarre, mais on avait du mal à quitter. Oui. Tu vois le truc, c'est-à-dire que peu, encore
1: Encore, c'est sûr. Bah oui. T'es dans un
0: truc où toutes les semaines, t'es quand même une dose d'adrénaline. Je veux dire, on vit ça très rarement dans une vie. Quand ouais. toutes les semaines, tu sais, au bout d'un moment, on savait que une grosse partie de la France regardait cette émission donc on était dans un truc de se dire mais 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 c'est irréel ce qu'on est en train de vivre en fait donc il y avait quand même l'angoisse de se dire mais quand tout ça va s'arrêter quelle adrénaline va nous qu'est-ce qui va nous reproduire cette même dose d'adrénaline en fait alors qu'est-ce qui s'est
1: passé avant la nouvelle star qu'est-ce qui s'est passé après c'est tout de suite sur RTL
0: Georgie Flavie flamand sur RTL
1: Christophe Durier au tableau ah oui oh ah non <rire> Ah bah que, oui. Christophe Willem, est-ce que vous avez l'impression que je vous engueule Quand, quand, quand je dis Christophe Durier bah, cest que pas...
0: Durier, on comprend pourquoi J'ai pris un pseudo, la difficulté de ce <rire> nom euh, Ça ripe en bouche, quoi, quand même Tu vois, c'est
1: pas musical Et hein, ça
0: vient d'où, Willem Parce que c'était un prénom euh, J'avais demandé, ce que j'avais fait J'avais fait un an ou deux avant de faire une best mm -hmm. J'avais fait une participation dans un film qui s'appelait E Live.
1: Exactement, alors justement bah, et on, va, on va en profiter tout de suite La voici, cette participation Ça
2: bien et... Je
1: Là vous donnez la réplique à Enconina et Maxime Nouchi, Exactement euh, voilà, Qu'on connaît maintenant sous le nom de Yodelis Exact euh, Et euh, comment vous êtes arrivé sur ce film
0: Non mais j'ai que des histoires irréelles Le problème c'est que quand Alors. je raconte les choses Les gens me disent mais bah, attends il est mytho le mec Alors vas-y Alors la vérité c'est qu'à cette époque-là euh, J'animais des chorales Oui Dans le 95 oh. et, euh, et je remplaçais des fois Des amis qui eux-mêmes animaient des chorales Et qui faisaient des concerts de leur côté Des donc, donc, amis je... d'amis d'amis Non mais c'est vrai Et je remplace oui. une amie qui était chef de cœur Dans une chorale à Sanois, exactement dans le 95 et donc de temps en temps je connaissais les personnes dont elle s'occupait et la personne qui chantait le final de ce concert dans un truc dans une MJC on parle n'était hein, pas là donc je demande à tout le monde qui veut chanter qui veut chanter et tout maintenant ah j'ai trop peur et tout parce qu'il y avait des parents les amis d'un tel et voilà donc je dis bon ok je chanterai cette chanson là si vous... parce que c'était vraiment la chanson de fin je chante le titre et quelqu'un arrive, c'est que quelqu'un qui s'appelait Brice Davoli. Quelqu'un arrive, il dit Voilà, moi je fais un casting sauvage, on cherche des voix pour un film et tout. Je dis :« dis Ça ne m'intéresse pas du tout, donc euh, c'est très gentil, mais au revoir. Mais vraiment Non, mais je vous jure que c'est vrai. Je non, mais, dis, non, non, mais ça ne m'intéresse pas. Je pars de là, on était ça au mois de juin, hein, par là. En octobre, je reprends la fac tranquillement, et quelqu'un m'appelle. Et j'entends « Oui, bonjour, c'est Brice Davoli, on s'est vu Alors là, je réalise, je dis « Mais le mec, il lâche pas l'affaire !» je dis Mais comment elle a eu mon téléphone ?» Et il avait été voir donc, les, les élèves en disant « Voilà, j'aimerais le téléphone de, de la personne qui a chanté, il lui avait donné. » Et là, tout mon entourage autour de moi « Mais écoute, quand même, va faire ce casting, c'est ridicule, ça va être marrant. Tu fais des études de com', tu verras comment ça se passe dans ce milieu. Ouais. » Et je me retrouve dans ce casting. Et euh, voilà, je vois donc euh, Maxime qui était là, euh, le réalisateur, tout le monde, et tout le monde me dit, voilà, t'as une voix vraiment particulière, et c'est un film musical, on adorerait que tu sois dedans. Et moi, je refuse, et je dis non, mais si vous voulez, je double la voix d'un acteur, mais je ne veux pas être connue. <rire> vraiment, je vous jure que c'est vrai. <rire> je dis, ça ne m'intéresse pas, J'ai vraiment, j'ai dit ça au mec. Donc, et... Euh, et, attends, la suite est quand même bah oui, énorme. Mais... <rire> Donc, tout le monde hallucinait dans le truc. Ils disaient, mais c'est quoi ce mec complètement barge? Et donc, je rentre chez moi et tout. Et là, là, c'était bah, quelqu'un d'autre m'appelle. J'ai, j'ai les noms et tout. Hein. Quelqu'un d'autre m'appelle. Une fille qui s'appelait Douchka, elle s'appelle une directrice de casting. Et elle m'appelle. Elle me dit, écoute, vraiment, le réalisateur, toute l'équipe, la production, tout le monde voudrait que tu le fasses. On est prêt à créer un petit rôle, si tu veux, pas un gros rôle, pour que tu sois dans ce film. Et moi, mon dernier truc pour qu'ils me disent non, alors, j'ai jamais fait de cinéma ni rien. J'ai, ben moi, très bien, mais je veux genre, 1000 euros par jour. <rire> j'ai sorti un truc <rire> mais un truc, tu vois, mais irréel tu vois, et je sais pas, il y avait je sais pas 30 jours de tournage, enfin, je dis n'importe quoi mais c'était un truc comme, ça me faisait pour moi genre 19 ans, enfin, c'était hallucinant bah, c'est énorme, et je sais plus c'était mille ce que je dis mais j'en hmm. sais rien, enfin un truc qui était énorme pour moi et elle me dit, ah oui, d'accord et elle me rappelle une heure après, elle me dit, bon bah c'est d'accord <rire> et donc là je n'avais plus du tout d'argument pour dire, bah non, tout le monde me disait, mais enfin fait, t'es complètement barjo de refuser, donc je l'ai fait en fait, et j'ai fait ce film mais tout ça est vrai, et ça c'est la vérité. Je fais ce film, tout le monde me dit mais attends faut que tu fasses une maquette et tout. Et là je fais écouter une maquette de musique que j'avais fait, dont une figure sur mon premier album, une chanson mmh. que ça s'appelait Dénu que j'avais composé. Je fais écouter une maquette à un gros directeur de maison de disques. Et là le mec me dit. Non mais écoute, t'es très sympa, mais tu n'as absolument aucune identité vocale. Tu ne feras rien de ta vie dans la musique. Enfin Vraiment, retourne dans ta fac, fais autre chose. C'est un accident ce qui s'est passé pour toi. Il m'a dit ça. ça. Tout ça, c'est vrai. Et non donc, je reprends je ma fac tout. tranquillement en me disant, bah visiblement, le mec a raison. Donc, donc ça me conforte dans l'idée que je ne dois pas
1: faire ça. Et ce qu'il y a de dingue quand même, c'est que ma première question, c'était... Pourquoi Willem
0: Ah oui, non mais tu comprends quand je te dis que je parle trop mais, mais, Parce qu'on s'égare, on part mais, dans un truc Mais c'est vachement bien, mais pourquoi Willem Alors pourquoi Willem Alors, Et là on revient, tu vois, comment je retombe bien sur mes pattes Mais la ah vérité... Bah ouais, si j'étais pas là... Euh... Non mais regarde, pourquoi Willem C'est parce que, comme, on m'a pas abordé Mais comme dans, dans l'adolescence justement J'avais été vachement harcelée ouais, mais vraiment euh, assez violemment mmh et que j'avais fait des dérogations, j'avais fait du russe, bref, en troisième langue, pour être dans des lycées différents, pas être dans les mêmes euh, endroits ouais, où j'avais vécu du harcèlement, ouais. je m'étais dit, bon, comme je suis à la fac, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts, je vais quand même prendre un autre nom. Parce que quand même, si dans un malentendu on me reconduit, on dira, tiens, c'est l'autre con. Ah bah non, c'est pas lui, c'est pas le même nom. Et donc j'ai pris un pseudo. Au moment du William. film live, qui était Willem, en demandant à mes parents, c'est quoi le prénom que vous avez voulu me donner Et comme ce nom avait déjà existé en pseudo, bah quand j'ai été connue avec la nouvelle star, j'ai gardé Willem. On va
1: se retrouver dans un instant. D'accord,
0: c'était beaucoup trop
1: long cette histoire. Non mais c'était passionnant <rire> C'était passionnant, surtout je me dis heureusement qu'ils ont insisté tous sinon on n'en profiterait pas aujourd'hui de écoute. toi, de ta présence et de ce nouvel album Panorama
2: Georgie avec
0: Flavie Flamand sur RTL
1: Il est notre invité ce soir dans Georgie pendant ses fêtes de Noël mais figurez-vous que c'est comme ça que tout a débuté Magneto Serge Un oh.
2: jour il m'a sorti qu'il voulait jouer du piano alors je lui dis, bon bah, c'est très bien de jouer du piano, mais est-ce est que tu vas en jouer pour toujours ou juste pour un an, faire un essai, tout ça Sinon, soit je loue un piano, soit on achète un piano. Il dit, non, 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 c'est pour toujours, on achète un piano.
1: Jolie éducation. Vous êtes notre invité, Christophe Willem. Très bon, bien. alors, il faut quand même euh, remercier votre sœur hein, qui joue de la flûte. Oui, puis qui vraiment que... avait une oreille très musicale, comme et on l'entend
0: sur. Euh... Hein, on a bien compris qu'il a pas d'erreur en... du tout de en... Elle fait quoi aujourd'hui Elle est assistante
1: commerciale. Alors, je pense que là. La... <rire> Comment elle s'appelle Sandrine. Sandrine, on vous embrasse. Mais évidemment. Voilà. Euh, le, le piano, c'est pour la vie. Alors,
0: c'est pour la vie. Et ça a été pour la vie aussi contraint forcé. C'est-à-dire que quand mon père m'a dit. Euh, le piano, parce que moi, au début je voulais faire de la batterie, mmh. toujours des choses bizarres. Mmh. Et, euh, et ils s'étaient renseignés, mes parents, voilà, en disant mmh. qu'est-ce qu'il faut faire comme instrument, tout le monde a dit le piano. Et du coup, le piano, ça a été le piano acheté à crédit. Mais donc, du coup, tous les ans, je voulais arrêter le piano. Et donc la discussion à chaque fin d'année C'est alors je te préviens tout de suite Qu'on a acheté un piano à crédit pendant au moins 5 ans Donc tu vas faire au moins 50 ans de piano <rire> Pour rentabiliser ce piano et ce crédit Ah oui, donc je le remercie Parce que voilà, sinon j'aurais sûrement arrêté et Je n'aurais pas de piano aujourd'hui
1: À 12 ans, tu achètes ton premier CD Et tu écoutes cet artiste-là hum. ah ouais. Alors attention ce que j'emballe moi à chaque fois que je Non mais c'est incroyable,
0: non mais Franck Sinatra mais on euh, sur Frank Évidemment Sinatra. Non mais c'est irréel Stranger in the Night New York New York Enfin c'est
1: Ça a été une révélation
0: Ah ouais En fait bizarrement Jusqu'à 12 ans J'écoutais pas de chanteurs. Non mais Je sais que je suis bizarre hein. La voix des gens fatiguait <rire> tu vois, non, mais je,
1: je, je comprends ça <rire> tu vois non, non mais je comprends Donc J'adorais les parfois. musiques de
0: films C'était aussi la grande époque des musiques de films Il y avait les James Sorner ouais. Il y avait des compiles à l'époque des musiques de films Des thèmes de films Et en fait moi je me mettais le soir avec les, les écouteurs Et je revoyais les films juste en écoutant la musique en fait, avait
1: une musique cinématographique. Complètement. Tu avais besoin d'avoir des images.
0: Ouais. Et c'est pour ça que euh, Sinatra, pour moi, bah, on, a des jazz, images. on a les images tout de suite. Quelque... C'est très cinématographique comme
1: style. Je voudrais qu'on écoute euh, une archive de toi. C'est dans un documentaire hein, qui t'a été consacré en 2007. Je n'ai jamais dit je t'aime à quelqu'un.
0: Et me connaissant, je ne dirais jamais. Et donc, c'est une façon aussi d'évacuer ça
1: en musique. Alors, c'est joli. Est-ce que depuis, tu as contredit tes pronostics
0: ah bah Heureusement. Ah ouais. sinon, Mais en 2007,
1: euh... parfois quand on est très jeune, on a des certitudes. Comme <coughs> ça, je ne le dirai jamais. Ce n'est pas facile de dire « je t'aime ».
0: C'est très dur. Non, ouais. mais c'est très, très dur. Mais c'est bon, non? Parce que déjà, pour dire je t'aime, il faut aussi, c'est ça qui est très, que j'ai appris avec le temps, mais il faut aussi s'aimer un minimum, en fait. Eh bien, j'allais justement te le demander. Donc c'est pas, c'est pas si évident. Et là, ouais. quand je m'entends parler, c'est assez marrant, ce que j'entends, le timbre de ma voix. J'entends que je suis très, c'est très cabossé, ce que j'entends, en fait, là. On sent que c'est, entre deux feux, comme ça. Donc euh, c'est donc assez, assez marrant de m'entendre comme ça. J'ai une voix que je par... qui me paraît plus grave dans ce que j'entends là.
1: Oui, et puis il y a une sorte de défiance dans ta voix. Je ne oui. jamais « je t'aime ». Oui, puis j'ai vraiment... ma
0: méfiance aussi, tu sais, par rapport à... Là, pour le coup, c'était, je me rappelle mm -hmm. très bien, un documentaire. Donc, euh, et dès qu'on cherchait à m'amener sur des choses intimes et tout, j'étais quand même sur la réserve. Donc euh, j'entends ça aussi. Est-ce que c'est euh...
1: plus facile aujourd'hui, bon, de parler, ça on l'a bien compris
0: Ah là, oui, je mais... pense <rire> qu'on est bien...
1: Tout, on est d'accord. Mais, mais en revanche, de de partager. Je trouve qu'il faut effectivement être en paix pour être euh, en mesure de partager même ses chagrins avec les autres, euh, même ce qu'on a traversé, sans se dire par ailleurs qu'on va se faire agresser à nouveau. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi il m'est arrivé aussi de parler de grands drames dans ma vie, et je me suis rendu compte qu'en fait je, je, je n'avais plus peur du retour, et comme je n'en avais plus peur, bah, finalement le retour était bienveillant.
0: Mais mais je suis complètement d'accord. Tu en vois fait. ce que je veux dire Moi je pense que d'une certaine manière. Et c'est ce que j'ai essayé de faire justement sur cet album, en revenant sur certains sujets. Mmh. Moi, je me suis jamais sentie aussi solide et serein dans ma vie qu'en exposant mes vulnérabilités, en ouais. fait. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi euh, aussi aux gens. Alors, quand on est jeune, effectivement, on est en guerre contre tout. Donc là, quand je m'entendais parler, on est en défiance, on est en guerre, ouais. on a l'impression d'être jugé en permanence, et on oublie aussi que. On est son premier bourreau. Moi, j'ai pendant très longtemps été mon propre bourreau à anticiper le regard des autres, le jugement des autres. Il y a dans ma carrière des choses que je n'ai pas fait. À cause de ça. Parce que je disais, oui, les gens vont critiquer, ils vont dire ci, ils vont dire ça. Et en fait, pas du tout. C'est sauf que moi, j'anticipais tellement l'éventuel coup que je pouvais prendre que je devenais moi-même mon propre bourreau, en fait. Et quand on apprend à s'aimer un tant soit peu et que justement, on reçoit l'amour du public pour ce qu'il est et pas comme un substitut au Alors,
1: manque d'amour propre, ça change radicalement tout. Justement. Parce que parfois, le le, le public, la notoriété, la popularité c'est comme un manteau qui tient chaud je trouve. Mais c'est presque une erreur aussi de ne miser que là-dessus pour, euh, pour se couvrir. Complètement. Tu Et je pense
0: que moi ça a été l'erreur euh, vraiment mm. qui, qui, a, qui a jalonné mon début de carrière. Et ouais, c'est vrai, aussi. je parle souvent de l'album Rio le précédent, qui oui. est pour moi très connecté à Panorama, mm. parce que euh, l'album Rio ça a été un échec. Oui. Moi dans ma vie c'était la première fois qu'un album n'a pas trouvé son public, j'ai eu la sensation d'être très incompris dans ce que je voulais proposer, et ça a été très violent sur le coup, et en même temps, ça m'a permis justement d'aller en profondeur soigner tout ce que je pensais totalement résolu, et justement ce problème d'amour propre, qui ne l'était pas pour le coup, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais bâti toute ma carrière sur quelque chose de très friable en fait, et que je, pensais, je me pensais beaucoup plus solide, et in fine en fait, l'échec de l'album Rio, qui n'en est pas un en soi, parce que commercialement c'était pas non plus un four, mais le fait de me sentir si tu veux, incompris, rejeté et d'une certaine manière abandonné je me suis revue dans une cour d'école, montrer du devant, en disant « Tiens, regarde, c'est le mec qui vend plus de 10, qui a has-been, qui est naze ». Comme j'étais dans « C'est le mec qui a sa voiture, c'est un pd c'est un machin ». Quand j'étais dans ces espèces d'étiquettes qu'on t'envoie comme ça et tu es qu'une
1: étiquette avant d'être quelqu'un. Et moi, c'est vraiment ça que ça a réveillé en fait. Est-ce que parfois tu te retournes justement sur ces années compliquées en te disant bah, « Quelque part, c'était peut-être écrit parce qu'au moins, grâce à ». Cette épreuve, l'échec de, de, de Rio, qui n'en qui est pas un, mais qui non, en mais qui est rêvé, un quand même. Et puis voilà. Est-ce que tu quelque part t'as de la gratitude aussi pour ce moment de ta vie parce que ça t'a permis de pouvoir être celui que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup plus apaisé, qui, qui se livre plus facilement et qui revient alors d'une façon assez fracassante aussi avec Panorama. C'est en ça que la vie elle est belle, je trouve. Mais là. mais mais, mais,
0: mais le problème c'est que les gens S'ils si nous écoutent, ils vont dire on est complètement cucul là. Mais je suis bah non, non mais je <rire> suis d'accord ou alors je l'assume. Non mais si tu Moi, veux je, je suis d'accord. Quoi. Non mais moi mais je, ouais. je pense que vraiment Il faut être sensible en fait à ce que la vie amène oui. tu vois, Même, aussi même des dans gens... ces épreuves, ouais, hein. mais les épreuves Les épreuves ça peut être un coup dur Ça peut être une maladie Ça peut être des choses que la vie met sur ton chemin Qui sont des fois extrêmement violentes Et je pense que la chose dont j'ai appris le plus C'est l'acceptation Quand on accepte ce qui est on peut totalement les digérer et accueillir quelque chose de nouveau. Mmh. Je pense que beaucoup des mots MAX euh, que les gens vivent aujourd'hui viennent du fait de résister par rapport à ce qui est. Si on résiste en permanence, on est en guerre contre tout, on est en guerre contre soi-même et on ne peut pas évoluer. Non. Et moi, le plus difficile à l'époque de Rio, ça a été d'accepter les gens de dire ⁇ mais t'es dur avec toi-même, c'est pas vraiment un échec ⁇ Je dis ⁇ si ⁇ moi, j'ai besoin de le comprendre et de l'accepter comme un échec pour passer à autre chose. Et pas, je ne voulais pas qu'on atténue, en fait, ça, parce que ça m'enlevait, si tu veux, le, 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 cette espèce de levier dont j'avais besoin pour passer à autre chose, en fait. Et donc, effectivement, je pense que pour Mario, l'accident de Rio, c'est le, le plus beau cadeau que j'ai eu. Non, mais réellement, mmh. c'est le plus beau cadeau que j'ai eu depuis la victoire d'un nouvel star, en fait. C'est-à-dire mmh. que la victoire, elle m'a porté, mais cet accident-là, il m'a permis de me remettre en question et surtout, vraiment, de faire la paix avec moi-même. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, objectivement, les chiffres de vente de Panorama, je les regarde même pas. Ça m'intéresse même pas, parce que ce qui m'intéresse, c'est de communiquer, de partager avec les gens. Je m'en fous. Si ça vend, ce bah, sera génial, ce sera une belle récompense. Si ça vend pas, tant pis, ça changera rien sur le fond de ce que j'ai voulu transmettre avec cet album, en fait.
1: Bah moi je trouve qu'on n'est pas cucu du tout hein. Bon bah c'est très trouve... bien. <rire> moi je trouve qu'on va se retrouver dans un instant cucu pas cucu. <rire> c'est super intéressant à tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Christophe Willem, il faut que je vous pose une question. Ah. Je me demandais si c'était vrai que vous vous mettiez tout nu quand vous alliez dîner chez Christine Bravo. Ah, non. Parce je que, suis que pas si c'est pas nu. vrai. Parce que si c'est si c'est vrai moi je suis pas d'accord hein. parce que ça pourrait faux. être la même chose dans ce bah. studio. <rire>
0: non, c'est faux, par
1: contre, Attends, en elle revanche, a dit, Christophe, elle a dit que tu te mettais tout nu quand t'allais dîner chez elle. Non, mais elle est menteuse. En revanche, <rire> en
0: revanche, et c'est vrai que, non, mais j'aime beaucoup Christine parce qu'elle est, elle est libre. J'aime bien les gens libres comme ça, ouais, euh, dans oui. une autre vie. Elle est, elle est dans son délire. mais j'adore. Et c'est vrai que je suis allée dîner chez elle plusieurs fois et une fois, je sais pas, elle se trouve qu'elle a une cuisine qui est un peu exiguë. Faut, faut le dire aussi, Christine, faut changer de cuisine. <rire> J'ai pas, elle attrape un truc dans le four et je passais à ce moment-là et littéralement, elle s'est retrouvée la tête mais vraiment, dans le four. Et on est parti dans un fou rire, mais qui a duré mais une heure. a dit, mais j'y crois pas, le mec me met la tête dans le four chez moi. Mais c'est un truc de dingue. Enfin bref, du grand Christine Bravo, c'était un
1: souvenir qu'on a de cette oh, soirée et alors, irréelle. Quel est le rapport avec la nudité, encore une fois Mais je sais pas, non,
0: parce que peut-être que je ne sais rien. Peut-être que je sortais des toilettes et je me suis rhabillée dans son salon. Mais enfin, j'étais quand même
1: habillée. Ah je bon me suis peut-être reboutonnée, j'en sais rien. Oui. Donc mais, tu t'es euh... jamais mis tout nu chez Azie non plus, alors
0: euh, ah si chez Aziz si je pense j'ai ah dormi chez Aziz non mais, mais j'ai déjà dormi chez Aziz c'est pas facile à dire d'ailleurs j'ai dormi
1: chez Aziz ouais
0: j'ai dormi chez Aziz ouais. donc je pense que si je me suis déjà mise tout nue parce que je dors nu ah d'accord oui je fais partie des juste des avec gens.
1: quelques gouttes de parfum comme Marilyn ou
0: non avec même mon parfum euh, corporel mon est
1: totalement suffisant d'accord alors en fait non mais en fait c'est parce que je voulais juste amener le sujet de Zazie ah ce qui est pas facile à dire non plus le mais... sujet de Zazie mais c'est très difficile <rire> Non. <rire> Zazie qui parlait de toi sur le plateau dans Aparté en 2007. C'est très très fun de travailler pour un type comme ça qui peut juste tout chanter. C'est le seul danger, c'est qu'il peut tellement tout chanter qu'on a mis beaucoup de temps à trouver les
0: tonalités. Juste mmh. ça. Voilà. Moi, ce, que ce qui m'avait frappé dans la recherche de la nouvelle star, c'est que... Quoi qu'il chante, c'était à la fin un peu du Christophe, quand même. Et, et c'est très
1: fort, parce que quand on chante des trucs de Whitney Houston, d'Univers de, de Aretha Franklin ou, ou, de, ou de Brel, euh, c'est pas facile de rester soi-même et d'être plus fort, en tout cas de, 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 voilà, de rester perso. Et mmh. je trouvais ça costaud de pouvoir avoir sa patte de mouche dans des chansons aussi fortes que ça. C'est joli ce qu'elle dit. D'abord, sur euh, cette capacité vocale, euh, qui, euh, qui est plus à démontrer, mais, euh, mais qui en même temps peut être euh, confusante pour, euh, pour une artiste qui travaille avec toi. Mais Il enfin peut tout faire, donc finalement, bah, on ne sait plus trop comment faire.
0: Mais c'est en fait, vrai que c'est le, le problème des fois quand je travaille même sur les disques. Ouais. Euh, cause, alors d'ailleurs, c'est pour ça aussi sur Panorama, j'ai pas moi écrit l'album parce que je ne voulais mmh. pas tomber dans certains travers. Parce contrairement y a ça, à Rio. Contrairement à Rio. Mmh. Parce qu'il y a toujours ce truc de euh, là où je suis le plus confort pour chanter, là où ça me va le mieux, et là où il se passe quelque chose. Et en fait, des fois, c'est pas du tout les mêmes zones. Là où je suis confort, généralement, bah, il ne se passe pas grand-chose. Euh, ouais. voilà, là où il se passe quelque chose, il n'y bah, a pas forcément une émotion réelle. Et souvent, c'est dans une zone très inconfortable pour moi. Mmh. Et c'est là qu'il y a une espèce de, de, de faille qui crée quelque chose d'un peu d'accidentel et qui rend les trucs intéressants. Donc, c'est assez difficile à trouver, en vrai. Et,
1: et c'est fou parce que j'ai aussi euh, l'impression que les reprises, et cette fameuse patte qui était la tienne dans les reprises, euh, bah, elles ont presque été euh, remises au goût du jour avec tes passages dans La Nouvelle Star Oh bah Cette gentil. façon, Non, mais c'est vrai, aujourd'hui. Bah, non, mais c'est vrai. Tout le monde me regarde en disant, waouh. Non, mais c'est vrai parce que, en fait, aujourd'hui, c'est, c'est, pardon, mais c'est hyper euh, tendance de reprendre des chansons, parfois même des chansons qui ont été des tubes oui, un oui, peu oui. décriées, euh, qu'on pourrait voir parfois dans la liste un peu de nos, de, de nos chansons honteuses et qui tout à coup sont redorées par les voix d'aujourd'hui qui se les approprient. Et parfois, il y a des titres comme ça qui étaient pas terribles dans les années 80, Ou en tout cas, c'était pas les meilleures mais... chansons. Enfin, c'était des chansons qui faisaient danser et qui en acoustique, non mais moi quand dépendé. on m'avait
0: proposé des titres comme Sapane pour moi
1: voilà. bon, bah, où sont les femmes, que c'est
0: génial pour danser et tout, mais c'est vrai que tu t'arrives dans un concours de chant et d'un seul coup, tu certains ont des titres de ouf, de voix, de dingue, et quand on te dis tu as chanté ça, tu paniques. Comme... Parce que nous, à l'époque, on choisissait pas. Hein. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que mmh. le premier prime, on avait le choix. C'est pour ça que moi, j'avais chanté Sonny parce que c'était vraiment ce que je voulais chanter. Et à chaque fois, tous les autres primes, on avait une liste de trois morceaux dans lesquels on pouvait pas bouger. Donc, c'était vraiment des choix de la mmh. prod, en fait. Mais mmh. c'est vrai que des fois, c'était intimidant. Mais même tu le dis, non mais je me rappelle qu'à l'époque j'avais chanté True Colors Oui, ah, okay. l'une de mes chansons préférées et... Cindy Loper Mais moi j'adore ce titre, vraiment mmh. et je me rappelle que quelques mois après La Nouvelle Star, il me semble qu'il y avait une, une, une campagne d'assurance qui avait repris cette chanson aussi, qui n'était ouais. plus forcément écoutée à ce moment-là, donc il y avait eu des petits trucs pas que les
1: titres que j'avais fait moi, mais les oui, titres qu'on avait fait dans cette saison en fait. Et, et j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui la reprise c'est quelque chose qui est devenu bankable quoi, et qui est très chouette je trouve. Parce bah, en tout cas ça... ça permet, comme
0: disait Zazie, à des artistes de mettre leur univers sur Exactement. un site déjà identifié. Donc c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est excitant à
1: faire. Je trouve. Et à des plus jeunes de comprendre aussi et de connaître des chansons qu'ils n'auraient pas connues autrement que par le biais de chanteurs, de chanteurs actuels. Euh, pour revenir à Zazie, votre première collaboration, ça a donné ça. ça
0: Fait en marche et que j'en crève. Jacquet dit certes je lui pardonne.
1: Jacques est un rêve, pas un homme. Elle t'a compris, Zazie, non
0: Ah, bah là, oui, c'est sûr que. Enfin, pour moi, c'était. Euh... Comme, comme
1: première collaboration, vraiment pour un premier album
0: mais, mais en fait, ce qui est fou, parce que souvent, quand on me demande d'expliquer le, le lien avec Zazie, c'est très particulier le lien qu'on a. Mais vraiment, c'est vrai que les gens s'imaginent qu'on se voit à la limite tous les quatre jours, alors que pas du tout. On a vraiment un rapport... Euh, tu sais, ces personnes qui sont totalement connectées euh, d'âme à âme, sans vraiment se connaître mais sans vraiment chercher à non plus entretenir quelque chose de régulier et qui en même temps se comprenne, parce qu'il y, y a un effet miroir, en fait, je pense, entre Zazie et moi, qui est très particulier. Et des fois, je pense même qu'il y a des, des traits de ma personnalité qui peuvent la déranger, qui la ramènent à des trucs qui la dérangent chez elle, et vice-versa. Enfin, C'est très complexe, en fait. Et je pense que sur un titre comme Jacques a dit, par exemple, c'est un des rares morceaux, elle a tellement écrit de titre pour plein d'artistes, c'est un des rares titres qu'elle a rechanté, elle, sur ses tournées parce que c'est un titre qui l'a vraiment marqué, et je pense à une chanson comme double jeu, je pense qu'à l'époque, elle, elle a pu vraiment exprimer avec moi mmh. des choses qu'elle ne s'autorisait pas ou plus, et, euh, et ça a vraiment fait cette espèce d'alchimie, en fait, qui, euh, qui est vraiment unique, je trouve, vraiment.
1: Panorama, c'est le sixième. Oui. On se retrouve dans un instant sur RTL, on va en parler.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Allez, pour le plaisir, Christophe Willem, on s'en remet une couche. Je tomberai pas dans le Alors ça, c'est je tomberai pas. Exact. L'une de mes prefs de l'album Panorama. Mais ça m'étonne pas. C'est le bonheur, hein Pourquoi, tiens
0: bah, Parce que quand on parlait justement de résilience, ouais. de, de rebondir dans la vie, d'avancer, cette chanson, c'est ça. Je trouve que c'est une chanson qui donne de la force, en fait. Donc je pense que... Pour, pour comprendre et pour être vraiment dans cette chanson Il faut vraiment euh, déjà mmh. avoir expulsé Cette colère en fait Mais mmh. moi j'aime bien les colères saines Et je trouve que cette chanson, elle aide à ça
1: en fait On envoie un petit mot euh, à Ségolène Royal hein, Et ses voilà. colères saines hein, C'est voilà. une, voilà. euh, une petite dédicace à Ségolène Entre PS Je t'aime et ça, il y a beaucoup de tribute dans l'album Je trouve vraiment <rire> clair. Ah bah tiens, un PS Je t'aime, j'adore
0: <rire> C'est à la titre avec Slimane Ah super Vraiment la, la grande rencontre avec Siman euh, Qui a beaucoup débloqué d'ailleurs le travail sur l'album aussi Vraiment Super collaboration Ah ouais, vraiment Il a été euh, hyper... Euh justement été touchée, justement, par, que par tout ce que j'ai raconté ouais. à ce moment de flottement-là. Et, euh, et voilà, c'est hyper touchant aussi. Il m'a vraiment fait, euh, fait part du fait qu'il avait suivi, moi, mon aventure dans euh, La mmh. Nouvelle Star et que ça avait été aussi un déclencheur pour lui, en fait. C'était oui. la première fois qu'un artiste mmh. me disait, comme moi, j'avais pu le dire pour Zazie. Bon, je ne suis pas Zazie et il ne me l'a pas dit de cette manière-là. Mais c'était la première fois qu'un artiste euh, là, aujourd'hui, mmh. me disait que, bah, non, j'avais été quand même un modèle un peu pour lui, quoi. Donc c'était hyper touchant, en fait, vraiment. Mais c'est vrai que les tempes sont un peu grisonnantes maintenant. Hein, ah non, quel mais âge. Y a pas que les tempes. Tout est.
1: Euh... <rire> Moi, j'ai pas eu la chance de devoir tout nu, contrairement non, à Christine mais Bravo. mais sur le torse, mais
0: si. <rire> ça démarre, vrai. si. Mais,
1: mais tu as quel âge, là, maintenant
0: ben, J'ai 40 presque, ça arrive. Ah
1: oh, oh là là, mais c'est fou, ça. Mais si. C'est si, oh, Tu dis. vas voir, ça passe très très bien. <rire> ça se passe très, très 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 bien. Alors, mes chansons préférées de l'album Panorama que je n'arrête pas euh, d'écouter. Il y a celle-ci, Dans le regard de l'autre.
0: Dans le regard de l'autre. Mon amour sa place
1: en catastrophe en dans le regard de l'autre ah celle-ci elle me ah, tu le sais Laurent quoi marqué, là, le mais texte. mais oui alors ça en fait c'est fou parce que te connaissant un petit peu et puis te, te, te suivant euh, je trouve que même si tu n'as pas écrit cet album c'est comme une seconde peau mais c dans le regard
0: de l'autre ben Pour moi vraiment c'était un vrai travail J'ai adoré en fait travailler sur cet album Parce que j'ai fait la direction artistique mm. Et donc c'est vraiment moi qui étais à la, la, la recherche De ces artistes Je voulais travailler, on a parlé de Zazim Je voulais travailler qu'avec des artistes différents aussi mm. Pour pas que l'affect mm. Ou le, le, les sentiments que je peux avoir avec d'autres artistes Viennent des fois atténuer ou adoucir Ce que je voulais dire, je voulais que ça reste un peu brut Et un peu cash Et avec Laurent ça a été une vraie alchimie aussi Parce qu'il y avait ce rapport aussi Peut-être plus masculin dans l'écriture qui avait un côté un peu plus, euh, un peu plus rugueux, en fait. J'avais envie de ça. J'avais envie de dire que, justement, exposer ses vulnérabilités, euh, exposer aussi sa féminité, ne veut pas dire forcément être dans une extrême douceur exacerbée et qu'on peut parfaitement avoir une part féminine et avoir un côté
1: masculin et rugueux totalement en phase l'un et l'autre, en fait. Voilà. Et l'inverse est vrai aussi. Complètement. Et c'est ça qui est intéressant et qui fait notre, notre pluralité et notre, notre richesse. Il y a celle-ci aussi que j'adore. C'est Autant pour nous
0: Puisqu'il y a un temps pour tout Autant laisser le temps passer Tout doucement et sûr de nous C'est si facile de se tromper Chien Noir, que j'adore aussi. Collaboration avec Chien Noir. Mais d'une gentillesse, avec une musicalité. D'ailleurs, c'est un des rares titres de l'album que je chante dans une tonalité aiguë. Parce que le reste de l'album, oui. je chante beaucoup plus grave que d'habitude. Oui. Mais ce titre-là, je trouve qu'il fallait qu'il y ait cette voix presque... Angélique en fait par moment dans la chanson Et ça donnait tout le relief Et c'était vraiment l'essence du titre qu'il avait voulu écrire Par rapport toujours à cette histoire Et autant pour nous l'anecdote Bon évidemment je fais partie des gens ignares. Je ne savais pas qu'autant pour nous s'écrivait A-U-T-E-M-P-S bien sûr
1: Tu pensais que c'était a u t a n Bien
0: sûr voilà Et donc c'est lui qui m'a expliqué l'histoire de ça Et j'aimais bien l'idée de se dire Bah voilà on va reprendre au moment où tout s'est arrêté Je trouvais ça très
1: poétique et puis, ben c'est marrant parce qu'on arrive à la fin de notre émission aussi, à la fin des choses J'aime pas la fin des choses Encore une fois Allez viens, on me On reste
0: là la fin des choses, c'est Laurent Lamarca, toujours, et euh, la musique c'est jean étienne Maillard, et Jean-Etienne qui a été vraiment le duo, le pilier de cet album, parce que c'est un jeune euh, auteur-compositeur qui a réalisé l'album, parce que j'étais assez stupéfaite de sa musicalité, voilà, donc euh, c'était une très très belle rencontre.
1: Panorama, c'est ce super album que je conseille à tous nos éditeurs mais qui à mon avis le connaissent euh, déjà, puis la tournée dans toute la France, alors là, les fêtes de Noël, hein, on se fait un petit réveillon, on voilà. arrive en 2023, on se prépare tournée dans toute la France à partir du 25 janvier, d'ailleurs le 27 janvier tu seras au Havre, super ville du Havre, le 28 au Mans le 29 janvier au Touquet je pourrais parler également aussi de toutes ces dates mais qui sont très nombreuses mais tu vas faire un tour à la salle Play y à la Paris, mais c'est déjà complet, déjà. évidemment, mais ça va être super. Et le 7 octobre 2023 au Dôme de Paris et le 2 décembre, oh là là, bah c'est presque dans un an, ça. Mais... Tu vas pas chômer, toi, en 2023. Non, non, il faut y aller, là. Au Zénith de Lille, c'était un plaisir. C'est un plaisir
0: partagé. Vraiment. Et,
1: on, bonne fête.
0: Mais toi aussi, pas à tous ceux qui nous écoutent. Là, il faut profiter. Hein. Prenez ouais. bien des forces parce qu'après, il va falloir venir en tournée, ça va être être de tout repos. Je et vous on le dis va tout de suite.
1: Danser. Merci à toi, je t'embrasse bien fort. Belle fête Merci. de fin d'année. Christophe <rire> bise